0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Stefanie Thiele mit den Mind Agents. Teilzeitärztin und nebenher dabei, sich selbstständig zu machen Ja, mit ihrem Projekt Mind Agent. Ich will nicht zu so viel verraten. Serie erzählt auch ganz, ganz tolle Sachen darüber im Podcast. Es gibt auf jeden Fall regelmäßige Kongresse, wo man hingehen kann. Sehr geiles Zeug. Sie erzählt, wie sie mit ihrem kleinen Sohn um die Welt gereist ist, gleichzeitig Homeschooling gemacht hat, ähm, was sie da alles mit den Behörden hat regeln müssen, dass es gar nicht so schwer ist, wie ich zum Beispiel immer gedacht habe. <lacht> Auf jeden Fall sehr cooles Gespräch, viel Spaß dabei. Starte ich jetzt. Herzlich ja. willkommen, Stefanie Thiele. Ähm, Hallo. Eine Premiere für uns beide, der Podcast... Äh, oder beziehungsweise die Vorstellung ist zu, zustatten gegangen durch Ernst und wir reden tatsächlich jetzt auch das erste Mal miteinander. Das yeah. war es nur ähm, einfach kurz den Podcast-Termin abgemacht von dem her. Muss, darfst du jetzt nicht nur den Zuschauern und Zuhörern mal erzählen, wer du so bist, was du so machst, woher du so in deinem Leben kommst, sondern äh, auch ich werde sehr gespannt zuhören.
1: Ja, <lacht> ja. also hallo Dominik, ich, genau, für uns ist das Premiere, wir kennen uns nicht, wir kennen uns sozusagen nur über Ernst. Ähm, ich bin Stefanie, wohne in Berlin ähm, und bin hier nicht geboren, sondern komme aus aus dem nördlichen Brandenburg und bin aber, seit ich 19 bin, wohne ich jetzt in Berlin und war aber auch einige Jahre im Ausland und ähm, habe Medizin studiert, bin Ärztin und ähm, habe mich dann ähm, spezialisiert auf Neurologie, Psychiatrie und bin noch Psychotherapeutin geworden und habe bis zum letzten Jahr zwölf Jahre in der Klinik gearbeitet, also so ein ganz konservativer Arztjob äh, mit Wochenenddienste, Nachtdienste, so das Ganze drumherum. Und habe dann im letzten Jahr entschieden, dass ich ähm, eine neue, einen neuen Weg eingehen möchte. Und habe dann mit meinem damals siebenjährigen Sohn haben wir eine Asienreise gemacht. Ähm, waren ein halbes Jahr unterwegs mit Rucksack und sind durch verschiedene Länder gereist.
0: Wie geil ist und, das denn? Du hast das mit, mit deinem ja, Sohn gemacht?
1: Mit meinem Sohn,
0: genau. Wow. Ich ihn aus der Schule
1: rausgenommen
0: ähm, und... Ähm,
1: ich habe Homeschooling gemacht und wir sind dann durch fünf Länder gereist und ja ganz wahnsinnig schöne Sachen gemacht und dann sind wir Ende des letzten Jahres wiedergekommen und ich habe jetzt auch mein berufliches Leben nochmal ganz neu umstrukturiert, bin ähm, jetzt teilweise selbstständig, teilweise an, im Angestelltenverhältnis und ähm, habe mich äh, ja bin jetzt so auf neuen Wegen und, und schaue, mhm. wo es da jetzt hingehen wird.
0: Okay. Sehr cool. Ja, bist du jetzt Teilzeit als Ärztin angestellt dann, oder?
1: Ich bin jetzt Teilzeit, genau. Teilzeit als Ärztin, aber ich arbeite nicht mehr im Krankenhaus, sondern als Psychiaterin kann man auch beim Gesundheitsamt arbeiten. Und ähm, hm. da ist jetzt nicht so bekannt, das heißt Sozialpsychiatrischer Dienst. Ähm, ich bin sozusagen diejenige, die man dann anrufen kann, wenn man in psychischen schweren Krisen ist. Ähm, ich gehe dann nach Hause, mache Hausbesuche. Um, oder was bietet mir, unser
0: Gesundheitsamt an?
1: Was bietet genau? Das, ja, ja, Scheiß, das, das wusste ich ist gar nicht bekannt. Ja. Oder ich lade mir ähm, Menschen ein, die Gesprächsbedarf oder Informationsbedarf haben. Oder das ist sozusagen das Schwierigste an dem jetzigen Job ist halt, äh, ich muss dann teilweise auch Zwangseinweisungen machen, wenn sozusagen derjenige nicht hm. mehr für sich selbst sorgen kann. Hm, das,
0: okay.
1: betrifft das?
0: Krass. Krass, interessant. Ja, machst, machst du das? Äh, 80 Prozent? 50?
1: Ähm, 20 Stunden mhm. mache ich das. Über drei Tage. Und dann bin ich sozusagen mein zweiter Nebenjob. Ich bin noch Gutachterin beim Gericht, also psychiatrische Gutachterin beim Gericht und
0: mhm.
1: ähm, schätze Menschen ein, wie ihre psychische Gesundheit ist, um zu gucken, ob diese Menschen zum Beispiel eine Betreuung brauchen ähm, oder ob sie im Krankenhaus behandelt werden müssen, wenn sie nicht wollen, ähm, ob es da eine Notwendigkeit für gibt.
0: Mhm. Und
1: arbeite da halt mit dem Gericht zusammen.
0: No. Interessant. Wie wenn, 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 wenn genau das dein Job ist, das würde mich dann jetzt echt interessieren. Weil... Also ich habe das Gefühl, die kaputtesten Menschen können auch am besten so tun, als wären sie es nicht.
1: Das kann ich nicht so wiedergeben. Nein, also das... Also ich sehe ziemlich viele kranke Menschen. Ich sehe auch ziemlich viele junge, kranke Menschen. Und mm. den meisten muss man, also die, die ich so in der Psychiatrie, das ist natürlich auch nochmal sehr ausgewählt, aber die wir in der Psychiatrie oder auch auf der geschlossenen Station haben, das sind schon Menschen, die wirklich sehr krank sind. Und das sieht man mm. denen auch an. Dies können die in der Regel nicht verbergen. Das, okay. äh, das sieht man denen äußerlich an. Das sieht man denen an in der Kommunikation, in den Verhaltensweisen. Mm. Ähm, Genau. Okay. Genau, weil ich will noch was hinzufügen, weil ich habe mich ja noch selbstständig gemacht mit mm. einer anderen Sache. Und
0: das genau, wäre die das nächste Frage gewesen. Ja. Das ist,
1: das ist ja sozusagen mein Herzblut, ähm, ähm, indem ich zusammenpacke, also indem ich äh, Dinge, die ich sozusagen in meinem beruflichen Leben gelernt habe, also als Ärztin als Psychotherapeutin, ähm, habe ich ähm, die Mind-Agenten gegründet. Das ist ein Label, ähm, ähm, ein, wo ich sozusagen Menschen ähm, unterstützen möchte, die in Krisen sind, wieder neue Wege einzugehen. Und da ähm, organisiere ich jetzt im August den ersten ähm, Kongress, den ersten Offline-Kongress in Berlin. Der geht über zwei Tage. Oh, cool. Wo es sozusagen ähm, der eine Tag, ähm, da geht es hauptsächlich um die Introspektion, also um das Hineinschauen in sich selbst und der zweite Tag um neue berufliche Wege und da ja da bin ich so ganz voller Energie, weil das sozusagen die, der, der Zusammenschluss ist halt aus, aus den ganzen Dingen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe und es geht halt auch viel um Spiritualität, weil ich mich da in den letzten Jahren auch mit beschäftigt habe und auch auf den Reisen, also in Asien, ähm, zum Leid meines Sohnes alle Tempel besuchen musste. <lacht> <lacht> und, ähm, genau.
0: Wie ist dein Sohn ist so jetzt, acht dann? Oder? Bitte? Dein Sohn ist jetzt acht?
1: Jetzt ist er acht, genau.
0: Ja, ja schwieriges Alter für Tempelbesuche.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. bei den letzten Tempelbesuchen hat er dann auch nur noch in der Rikscha gesessen und ähm, gewartet.
0: <lacht> Geil. Ja. Wie, wie ist deine Herangehensweise dann, wenn du Menschen quasi mit einer Mischung aus Psychotherapie, Arztsein und Spiritualität da begleitest?
1: Ja. Hm. Also ich habe ähm, ein Konzept entworfen, ähm, da geht es um das The große Thema, äh, die innere und äußere Heimat. Das ist ein Thema, womit ich mich schon ganz lange beschäftige, weil das auch immer wieder das Thema der Patienten im Krankenhaus ist, die sozusagen keine eigene innere Stabilität haben. Die finden auch keine, die finden das auch nicht im Außen. Also, wenn ich sozusagen umziehe oder einen neuen Job habe oder eine neue Beziehung habe, und ich keine stabile Identität habe, dann, dann funktioniert das andere halt eben auch nicht. Mhm. Und deswegen habe ich ein Konzept sozusagen aus den verschiedensten wow. Dingen entworfen, wo, wo ich in den ersten Monaten mit Menschen arbeiten möchten, die ähm, Lust haben, sich mit sich selbst, also mit der inneren Heimat zu beschäftigen. Und da ähm, fange ich halt vor allem an bei den Glaubenssätzen. Also wie, 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 sind, wie entstehen Glaubenssätze? Wie, wie kann man sie überhaupt erstmal entdecken? Was sind Glaubenssätze und wie kann man sie verändern? Und da gibt es eine sehr schöne Methode ähm, aus der Schematherapie. Das ist eine. Therapieform, die ich ähm, gelernt habe, die kommt aus den USA und da ähm, macht man die Psyche sozusagen, die kann man relativ transparent, entweder auf dem Blatt oder in Form von Stühlen, ähm, kann man die darstellen und dann damit arbeiten, dass sich dann die Glaubenssätze auflösen.
0: Kann ich mir das so ein bisschen wie Aufstellung vorstellen?
1: Ja, es ist ein bisschen wie Aufstellung. Es ist aber ähm, sozusagen nicht, dass man verschiedene Menschen aufstellt, sondern dass man die eigene Psyche, eigene Anteile mhm. aufstellt und dann damit arbeitet. Also das finde okay. ich find, das ist eine sehr schöne Methode, weil man halt auch ganz aktiv dabei ist, ne und nicht nur redet, ähm, mhm. sondern selbst ähm, das in der Hand hat. Deswegen finde find ich es eine sehr schöne Arbeit.
0: Das finde ich das mega interessant. Ja. Weil ich ich bin tatsächlich auch schon seit Jahren das fing eigentlich an, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Also ich habe ja bei einem Therapeuten ja auch eine Ausbildung, eine Halbjährige. Das ist jetzt keine traditionelle Therapie und ich darf mich ja. auch nicht Therapeut nennen, weil es okay. halt nicht staatlich anerkannt ist und ich keine Heilpraktiker habe. Aber da war viel Inneres Kind, Quantenpsychologie, NLP, Hypnose, Therapie, da war ungefähr alles drin gefühlt.
1: Ja.
0: Und seitdem ich mich immer mehr und mehr kennenlerne, da merke ich halt auch immer klarer, dass einfach auch verschiedene Anteile da sind. Und tu mittlerweile tatsächlich auch sehr bewusst dann äh, mir mal so, okay, ich weiß, jetzt, der Anteil ist wütend, jetzt komm mal her und red dann also quasi <lacht> so in meinem immer im Kopf ja. auch wirklich so aktiv mit dem. Von dem her. Aber ich, also ich glaube, das, das könnte echt eine Methode sein, die mir, die für mich echt sehr gut funktionieren könnte. Das Ganze nochmal visualisiert dargestellt. Mhm,
1: genau. Und weil man auch seine Selbstwirksamkeit dabei ähm, in den Händen hat, ne? also man kann die Stühle verschieben. So, wie man glaubt, wie es für einen richtig ist. Und das finde mm. ich halt das Schöne daran. Es ist nicht jemand, der von außen kommt und sagt, du musst das so und so machen, mm. sondern man kann es selbst machen. Und das finde ich ist ja sowieso der Dreh- und Angelpunkt, ist sozusagen das Selbstmachen, die Selbstverantwortung für die Dinge, die man im Leben macht.
0: Mm. Boah, das wäre mal interessant, ob man das vielleicht kombinieren kann mit Familienaufstellung. Mm. Dass man wirklich, ein, also du weißt, wie das läuft, oder? Mm. Ja, das mal anstatt, dass ich dann quasi jetzt Peter an die Stelle von meinem Dad stelle und mit ihm rede. Und er redet plötzlich so, als wäre er mein Dad. Das ist ja echt krass teilweise, gell? Selbst ja. wenn die Personen sich nicht kennen, nehmen die plötzlich die, die Sprache an. Richtig ja. krass. Ähm, ob ich dann sagen kann, okay, das ist mein Anteil von dir. Und jetzt Peter, stell dich mal dahin und und fühl dich da rein und sei ja. dieser Anteil. Ja. Das müssten das wir echt mal ausprobieren. Das müssten wir echt mal ausprobieren. Entschuldigung, ich habe dich schon nicht unterbrochen.
1: Nein, 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 das ist ja auch <lacht> total interessant. Nein, nein, alles, hm. alles gut. Da muss man, also es ist ja auch irgendwie eine verrückte Methode, wenn man sich mit sowas noch nicht beschäftigt hat, ne? Und dann, so ich meine, gut. Familienaufstellung ist schon das eine, aber eigene Anteile, die eigene Psyche auf Stühle stellen setzen. Mhm. Das, da muss man auch ein bisschen reinwachsen. Mhm. Ich habe aber wirklich, also ich habe das oft auch in der Gruppe gemacht. Ähm, und äh, das ist immer, es also war immer ein wahnsinnig großer Hafekt. Die, also die, die Menschen, mit denen ich das gemacht habe, die fanden es wahnsinnig toll immer. Also ich habe da ganz viel positives Feedback immer bekommen für.
0: Okay, geil. Hm. Und, und das ist so dein, dein Haupttool quasi?
1: Also, darum dreht sich vieles. Ähm, hm. Genau. Ähm, also, die innere Heimat, also Identität, Glaubenssätze, aber auch Beziehungsmuster. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Also, wie, ähm, wie verhält man sich in Beziehungen? Ähm, wie viel Nähe braucht man? Wie viel Autonomie braucht man? Ähm, mhm. Wie hangelt man sich zwischen selbst, also wie hangelt man sich zwischen diesen beiden Polen, ähm, um sein Selbstwertgefühl zu halten? Also auch Beziehungsmuster finde ich sehr interessant. Ähm, und ähm, dann, damit dann hergeht, halt, wie nehme ich auch eine Beziehung auf? Wie beende ich eine Beziehung? Mhm.
0: Ähm,
1: das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, und, ähm, und die äußere Heimat, jetzt haben wir ja ganz viel über die innere Heimat geredet, und da geht es halt dann darum, wie, wie kann ich mich halt, also fit halten, wie kann ich mich ernähren, was, was für, für Dinge gibt es, um meinen Körper, ähm, gut, äh, ja, gut zu behandeln, ähm, wie ist es mit dem Schlafen, das ist ja auch für viele ein großes Thema. Wie schlafe ich? Was kann ich eigentlich machen, um besser zu schlafen? Ich muss nicht unbedingt Tabletten nehmen, sondern da gibt es ganz, Komplett
0: ganz viele nicht.
1: Möglichkeiten. Nein, nein, aber so ist es eben in der Klinik. Ne? In der Klinik naja, ist es so, da ist so eine Schmalspur ähm, Angebote. Ich war schon ganz begeistert jetzt im letzten Jahr, dass, dass wir jetzt auch Ohrakupunktur angeboten haben, hm. als ich noch in der Klinik war. Aber bis dahin war, bis übers Schlaftee und Medikamente gab es nicht wirklich viel. Ne? Mhm. Und das äh, würde ich mir einfach wünschen, dass es das einfach viel mehr Angebot gibt.
0: Absolut. Ähm, Wobei Leute ein Schlaftee mit den, den richtigen geht. Kräutern drin schon auch ziemlich gut sein kann.
1: Auf, auf, <lacht> auf jeden Fall. Aber das mhm. hilft halt auch nicht bei jedem. Ne? Und bei Ganz dem einen klar. ist es so, und bei dem anderen, der, der braucht lieber, der braucht besser eine um, geht
0: ja, wenn, wenn, wenn man genug Baldrian reinmacht, dann wird es bei ja, jedem. <lacht>
1: Das stimmt. Aber man kann ja noch was zusätzlich können. Zum Beispiel eine Entspannungstechnik lernen oder eine Fantasiereise machen
0: oder oh was. Ja. Auch. Oh ja, so Trance-Reisen sind so geil.
1: Ja, ja. Das hätte
0: ich als Kind schon immer mir gerne angehört, diese Traumreisen. Hm. Ja,
1: die sind auch toll. Und da gibt es auch ganz wahnsinnig schöne, finde ich. Und man kann sich auch seine eigene Traumreise schreiben. Ne? Also es hm. gibt, also die Möglichkeiten sind ja total unbegrenzt.
0: Absolut, ja. Absolut. Wie lange machst du das schon?
1: Also ich als Ärztin habe ich jetzt zwölf Jahre gearbeitet, aber mhm. ich habe jetzt, ich habe erst. Also ich Ärztin meine, ist das ist Mind Agent. Mind Agent habe ich jetzt seit Januar geht das, also seit sechs Monaten bin ich okay. jetzt dabei und
0: jetzt schon der erste Kongress, cool. Wie viele Leute erwartest ja. du? Bitte. Wie viele Leute erwartest du?
1: Also es passen 70 rein, 70 okay. passen in den Raum rein und ähm, ich bin gespannt, wie viel kommt. Das werde ich dann, jetzt okay. äh, sind es noch acht Wochen, ich fliege jetzt aber auch nochmal weg, ähm, deswegen bin ich gar nicht vor Ort jetzt in Berlin, aber ähm, wenn ich dann wieder da bin, dann glaube ich, dann, dann werde ich das nochmal konkreter wissen.
0: Hm. Und letztendlich ist es, Olga, wenn es zwei, drei sind, dann kannst du mit denen dafür unglaublich intensiv arbeiten und wirst wahrscheinlich ja. die geilsten Referenzen kreieren, die du jemals hattest.
1: Und ich habe auch ganz wunderbare Redner, deswegen bin ich auch so, ich freue mich einfach so, dass ich so tolle Leute ähm, ähm, inspirieren konnte, zu kommen. Mm. Genau, also darüber freue ich mich halt auch, über das Publikum, aber auch über die Sprecher.
0: Mm. Wer kommt denn so?
1: Also zum Beispiel kommt ähm, ein Professor aus Wien, den habe ich ähm, auf einem Kongress kennengelernt. Ähm, und zwar war das ein Kongress, interessanterweise, da ging es nur ums Thema Heimat, ein psychotherapeutischer Kongress. Okay. Und er und er ist ähm, auch Psychiater und hält einen Vortrag über innere Bilder der Heimat, der eigenen Heimat, was für Bilder man hat, mhm. was für, für innere Wahrnehmung man hat. Dann kommt ähm, ein... Aus Sri Lanka stammender, ähm, in ein Indologe, der hat Indologie studiert äh, in Deutschland, ist aber im Kloster groß geworden in, äh, in Sri Lanka und ähm, hält einen Vortrag über Achtsamkeit. Da freue ich mich auch sehr drauf. Okay, krass. Ähm, genau, dann ähm, kommt eine Ernährungsexpertin, die als digitale Nomadin lebt. Ähm, weiterhin zwei Coaches, die über Online-Business ähm, äh, reden, über die Möglichkeiten. Mhm. Ähm, eine sehr gute Freundin von mir ähm, wird über Meditation und Yoga referieren. Die ist auch Ärztin und Yogalehrerin. lehrerin ähm, Die wird auch was ähm, dazu beisteuern. Und dann gibt es noch zwei Psychologinnen, die über ähm, eine ich. Eine Methode, die heißt MBSR. Es, kommt, es ist auch so ein Stressmanagement-Tool mhm. ähm, und über Burnout-Prophylaxe reden werden.
0: Okay.
1: Und dann am Ende wird es noch ein musikalisches kleines Highlight geben. <lacht>
0: Aber Ach, das, kann was, noch, was? das
1: kann ich noch nicht verraten, weil das ist noch sozusagen in Bearbeitung. Aber mhm. das würde okay, den Kongress okay. sozusagen nochmal rund machen.
0: Mhm. Na ja gut, also ich muss tatsächlich leider sagen, der Podcast wird eh erst danach rauskommen.
1: Ja, das macht nichts, weil ähm, ich glaube, wie, wie die Herangehensweise, wie ich das jetzt organisiert habe,
0: Wird es noch öfter dann auch, geben. Ja, oder in noch besser. Bitte? Es <lacht> wird es entweder ist... so noch öfter geben oder in noch besser.
1: Oder noch besser, genau. Ja.
0: Ziemlich sicher in noch besser, wahrscheinlich.
1: Ja.
0: Jetzt, wäre komisch, wenn es beim ersten Mal schon perfekt wäre. Ja. No. Wie, wie hast du denn den Zugang gefunden, so zur Spiritualität?
1: Ich habe ihn gefunden, ähm, weil ich ja eine Phase in meinem Leben hatte, wo es mir nicht so gut ging. Ich hatte mich von meinem Partner getrennt und ähm, hatte. Ähm, das war vor der
0: Asienreise dann?
1: Das war vor der Asienreise, genau. Und ähm, ja, und hatte da so... Ideen, dass jemand mich retten sollte, es soll mich jemand ja. retten vom Leid. ich möchte, ich möchte das nicht mehr spüren und ich äh, ne? es soll jemand kommen und das kam niemand. Natürlich kommt niemand. Aber ich hatte dann ähm, ja. ich hatte dann so Magic Moments, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich hatte so Momente, die mir gezeigt haben, dass ich irgendwas ändern muss und da gab es dann so Begebenheiten, die ich, die ich äh, verstanden habe, dass eine etwas Höheres mir etwas sagen möchte, dass ich was selbst ändern muss und dann hatte ich dann diese Entscheidung getroffen, nach nach Asien zu gehen und ähm, und da hatte ich dann auch in den Tempeln also auch ganz interessante Erfahrungen gemacht und ich,
0: ähm,
1: mit Licht mit mit inneren Wahrnehmungen ähm, habe aber auch ganz viel Yoga gemacht, habe vier Wochen Yoga, an yoga einen yoga tweet besucht in Thailand.
0: Mit deinem Sohn zusammen?
1: Mit meinem Sohn zusammen, genau.
0: ist das denn? Ist dein ja. Sohn ein kleiner Yogi oder was?
1: Nicht so richtig, er ist hm. leider Fußballer mit Leib und Seele, aber ähm, ja, wir haben es wir haben es trotzdem gut, gut zusammen hinbekommen, aber da hm. habe ich auch noch mal ganz viel mitgenommen, ähm, wie Körper und Seele zusammenhängen. Hm. Ähm, genau. Und äh, ja, habe mich einfach auch theoretisch mit Dingen beschäftigt, habe äh, Bumi gelesen, persischen großen Dichter und buddhistische Schriften. Ich habe jetzt keine wirkliche Glaubensrichtung, aber ich, ich ähm, glaube halt an sozusagen das Universum, an etwas hören, was auf uns aufpasst, aber wir halt auch etwas dafür tun müssen.
0: Mhm. Ja, da glaube ich auch dran. <lacht> Waren, was waren denn für dich so die größten Herausforderungen auf der Reise mit deinem Sohn, das Ganze vielleicht auch in die Wege zu leiten und äh, auch währenddessen?
1: Also, als ich die Entscheidung getroffen hatte, dass wir jetzt ein halbes Jahr weggehen, ähm, hatte ich jetzt, also meine erste Befürchtung war, dass wir irgendwie krank werden könnten.
0: Mhm. Ähm,
1: ist aber gar nicht eingetreten. Also, dies, wir waren kerngesund, sechs Monate lang. Und alles andere muss ich sagen, ich war so von überzeugt, dass ich das mache, dass ich dachte, es es gibt, wird niemanden geben, der mir da einen Stein in den Weg legt. Also und okay, so war es dann letztlich auch gewesen. Ich habe dann in der Schule dachte ich erst hm, könnte sein, dass sie da irgendwie was dagegen haben, aber im Gegenteil, also alle waren sehr begeistert. Ich habe halt auf Reisen ein Buch geschrieben, was noch nicht ganz fertig ist, aber fast fertig ist. Und das habe ich auch als einen der Gründe angegeben, dass ich recherchieren möchte für mein Buch. Und ähm, die Tatsache, das hat jetzt, sage ich mal, der Schule ausgereicht und der Schulbehörde, dass ich etwas Berufliches mache. Und ähm, mein Sohn, ähm, der hat Englisch richtig gut gelernt. Er konnte richtig gut Englisch nach den sechs Monaten. Das war ihm wichtig und das für den Schulstoff machen, der in dem halben Jahr, in dem Schulhälfte in der in der Schul gemacht wird, dass wir das machen. Und das haben wir halt alles gemacht.
0: Das war deinem Sohn wichtig.
1: Nee, das war der Schule wichtig. Ah, mein Sohn okay, war das nicht wichtig. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Nee, mein Sohn war das, das war ihm gar nicht wichtig. Ihm war, er hat surfen gelernt, das war ihm sehr wichtig. Am Ende, dass er da, ähm, weiter vorankommt, wenn ihm das so viel Freude gemacht hat. Aber die Schule, ja, das haben wir gemacht, aber es mhm. war jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel. Mhm.
0: Naja, klar. Du, wenn man da intensiv arbeitet, dann geht das deutlich schneller als die ganzen Stunden, die man in der Schule hockt.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja,
0: naja, auch das ist was, was definitiv also eine das Revolution raus, benötigt, genau. das äh, ja. Schulsystem.
1: Ja, und natürlich, wenn man jetzt allein reist, ich bin ja, ich habe ich hab mal ja Jahr in Kuba gelebt und ja in Botswana gelebt, das ist ja alleine, das ist natürlich was ganz anderes, nicht? ich hatte immer nur Verantwortung für mich mhm. und so ist es jetzt halt anders gewesen, ne? es ist es halt schon auch. Es ist sehr viel, es ist halt auch anstrengender, ne? weil man sich immer um das Kind kümmern muss, geht es ihm gut, hat er zu essen, mm. ist der Rucksack nicht zu so schwer? Ähm, ne? ähm, schafft er das jetzt das dritte Mal, die, das Hotel zu wechseln oder müssen wir lieber an einem Ort bleiben? Es sind halt einfach so viele Überlegungen, die ja dann nicht nur von mir abhängig sind. Ähm, genau, aber der Benefit war einfach so viel, tausendmal größer. Er hat uns so zusammengeschweißt und er hat ein Reisetagebuch geschrieben. Er hat ja gerade angefangen zu schreiben und hat sozusagen ein, für sich ein Buch geschrieben über die Reise. Und ich finde das okay, ist so wertvoll. Ja, ich freue mich so darüber, wenn wir das mhm. aufschlagen. Da gibt es immer viel zu viel zu besprechen. Und ähm, ansonsten, ja, also gab viele Herausforderungen, aber letztlich, ich glaube, so mit Geduld und mit Liebe zum, zum Kind und zu sich selbst geht das dann alles, alles gut.
0: Okay, sehr cool. <lacht> sehr, sehr cool. Aber für euch, war die, für euch beiden war die Zeit ja bestimmt auch nicht immer einfach so sechs Monate so nah aufeinander?
1: Also eigentlich haben wir uns nur wegen der
0: Hausaufgaben gestritten. Das war wirklich
1: <lacht> unser einziger Streitpunkt.
0: Und, und wegen dem Tempel.
1: <lacht> und wegen, nee, da, oh ja, aber da sind wir übereingekommen, dass er äh, jetzt das genug dafür, davon hat. Und, ähm,
0: ja, und es draußen war Und
1: um diesen Schuhstoff. Nee, sonst gab es nicht so viele Streitthemen.
0: Okay, krass.
1: Hm.
0: Ja, da hätte ich, äh, ich glaube, da in dem Alter hätte ich viel gestritten mit meinen Eltern. <lacht> Auf so einer Reise. Aber ja, ich war eher so ein kleiner Streithahn. <lacht>
1: Ja, also ich meine, es ist ja auch gut, man muss sich auch abgrenzen. Es ist auch Absolut. Alles, also wir reisen jetzt nächste Woche nach Costa Rica für fünf Wochen. Und da äh, hatte er jetzt auch so ein bisschen, ne? da, da meinte er so, ja, wir verpassen jetzt den Sommer in Berlin. Ne? Also äh, da hat er jetzt auch ein bisschen was dagegen zu setzen gehabt. Ich glaube, wenn wir jetzt da sind, dann ist das auch alles, alles gut.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Was, ähm, was wünschst du dir denn mit den Mind Agents? Was ist da so die große Vision dahinter?
1: Also, ich habe das sind vielleicht zwei Visionen. Die eine mhm. Vision ist die, dass ich gerne Menschen unterstützen möchte, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, ähm, als Ärztin, als Therapeutin, aber auch als Freundin oder als Beraterin. Ähm, um da meine sozusagen meine fachliche Kompetenz, die ich jetzt viele Jahre gesammelt habe, aber auch dass das also meine menschliche also meine ganz normale Lebenserfahrung damit einfließen lassen zu können, das wäre das eine. Und vielleicht noch dazu und dass sozusagen diejenigen, mit denen ich da arbeite, dass sie halt selbst zum eigenen Mind-Experten werden, also zum eigenen Mind-Agenten werden. Also dass sozusagen ich die die Tools vielleicht liefere, aber am Ende ähm, nach sechs oder zwölf Monaten, so habe ich jetzt mein Programm aufgebaut, ähm, diejenige Person sagen kann: Hey, ich habe ich habe einen richtig guten Überblick, wie es mit mir mhm. läuft. Ja, ich
0: ich weiß. Also du bist was. quasi Quinn.
1: Ja, genau. <lacht> die war, genau. genau. Für die Agenten, ja. Genau.
0: Du, stellst, also ich, du, du, du erfindest und erstellst so die, die, die Tools, mit denen sie dann auf Missionen gehen und die Bösewichte erlegen.
1: Ja, die eigenen, <lacht> vor allem die eigenen Geister, die eigenen Dämonen, mm. die manchmal so auftauchen. Also mm -hmm. dass sie selbst ähm, klein, also Experten für sich selbst werden. Ja. Und die andere Vision, die ist sozusagen größer. Da geht es darum... Ich hatte dir erzählt, dass ich zum Beispiel in Afrika gearbeitet habe, ähm, ein Jahr, und ähm, ich würde mir wünschen, dass Menschen in anderen Ländern, also in Entwicklungsländern, einfach einen besseren Zugang bekommen ähm, zu einer, einer guten Behandlung. Also in Botswana mhm. beispielsweise ist ein sehr guter, gut situiertes, materiell ganz gut situiertes Land, aber es gibt im kompletten Land keinen einzigen Neurologen oder Psychiater. Ja. Es okay. gibt zwar so eine Art Psychiatrien, da werden die Leute, die Menschen, die Betroffenen aber auch einfach nur festgehalten und okay. ähm, betreut, aufbewahrt und ich, ich würde mir sehr wünschen, ähm, dass dass ich da ein Teil zu, zu liefern könnte, dass Länder in, dem, wo ich mich jetzt auch ein bisschen auskenne, dass es da einfach eine bessere Behandlungsstruktur gibt für psychisch kranke Menschen. Ja. Das heißt jetzt nicht nur bessere Zimmer oder Tabletten, sondern halt auch genau wie hier, dass, was bedeutet das halt gesund zu sein? Was, was braucht man, um gesund zu sein? Und wie, wie kann man das auch erreichen? Ja. Das würde ich mir sozusagen als größere Vision dann vorstellen. Das mich sehr erschrocken hat, immer wie, ähm, also wie die Menschen dort stigmatisiert werden, wie sie behandelt werden. Ähm, das, das wäre meine ganz, ganz, ganz große Freude, wenn, wenn man da was, was tun könnte.
0: Hm. Du hast gerade eben auch von den äh, inneren Dämonen gesprochen. Ja. Was ist, äh, was ist für dich ein, was sind für dich innere Dämonen? Wie gehst du damit um? Und wenn du möchtest, gib uns doch mal ein bisschen Einblick in, wie das ausgesehen hat, ein großer Dämon, dem du dich mal gestellt hast in deinem Leben.
1: Ja, Dämonen, da, da meine ich ähm, mit, sind halt schlechte Gedanken, schlechte Gefühle und die sich so so zusammenbrauen ähm, wie so eine, wie eine eigene Figur, ne? eine Figur, hm. die in einem tobt ne? und die nicht zur Ruhe kommt die einem, die ein, die 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 eigene Person schlecht macht, ne, die mhm. sozusagen an einen rüttelt und zerrt und 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 äh, einen vielleicht auch schlägt oder ähm, einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Das mhm. sind dann aber natürlich die eigenen Gedanken und Gefühle. Und ähm, ja, jetzt fragst du mich nach, nach einer eigenen, also ich hatte jetzt ja gerade schon gesagt, dass ich auch eine ziemlich schwierige Zeit hatte und ja und ich habe halt gemerkt, was was für Strategien gäbe es denn diesen Dämonen in mir zu zu, zu bearbeiten oder mit ihm Frieden zu schließen, weil ich ich glaube also ich meine schlechte Gedanken und Gefühle wird man immer wieder haben. Ja? Ja. also was heißt auch schlechte Gedanken? Letztlich gibt es das ja eigentlich nicht. Es gibt ja nur Gedanken und Gefühle. Und ja. Das ist ja unsere Bewertung, die die Gedanken dann schlecht machen. Ja von daher ist es ja per se gibt es es ja eigentlich nicht. Ne? Das sind ja wir, die daraus ja. etwas machen. Ähm, und ja, und da habe ich gemerkt und sage ich mal an meiner eigenen schwierigen Situation, dass meine Strategien ganz schön begrenzt sind, die ich habe also ich, ich kann halt mit Freunden mich treffen und ich gehe zum Beispiel sehr gern äh, tanzen, äh, ich kann tanzen gehen oder ich kann auch Alkohol mit mir austrinken oder irgendwas anderes aber es hilft einfach hm, alles gar nicht ganz kurz
0: dazwischen rein, Themenwechsel, du tanzt gerne ähm, ja. kenn, kennst du Ecstatic Dance? nein Nein? Okay. Das, was, was tanzt du denn?
1: Salza. Also Salsa, ich tanze,
0: okay. wunderschöner Dance. Tanz.
1: Ja, ja,
0: ja. Also selber kann und ich gar keinen Standardtanz, aber wenn dir tanzen taugt, ähm, da gibt es in Berlin garantierten Haufen Veranstaltungen, Ecstatic Dance.
1: Okay, ähm, ich muss, ah, vielen Dank.
0: Das Prinzip ist, also wenn du einen guten DJ hast, dann geht er über den ganzen Abend durch ganz verschiedene Musikrichtungen auch durch, durch ganz verschiedene Rhythmen und so. Mhm. Und Letztendlich ist die einzige Regel: Beweg dich intuitiv. Hm. So egal wie blöd es aussieht. Hm. Ich gehe da jetzt seit ein paar Monaten regelmäßig hin und ach Gott, ich, ich, ich muss mir die Geschichte glaube ich im Podcasts verkneifen, ich glaube ich erzähle die zum dritten Mal hintereinander.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist ja wichtig anscheinend. Voll. Ja.
0: Ähm, ja und das Krasse ist, wenn du es halt auch als Therapieform nutzen willst, kannst du auch wirklich mal gucken. Was für Bewegungen gibt es denn, wo sich dein Körper unwohl fühlt, wo sind Verspannungen und dann wirklich auch bewusst dich da reinbewegen, wo es halt spannt, Ja. Und also für mich ist das in meinem Leben im Moment eine der Sachen, die mir auf der einen Seite die meiste Kraft gibt und wo ich aber wirklich auch am meisten mitarbeiten kann, weil wirklich, wenn da irgendwo, wenn ich merke, da ist eine Verspannung, dann kann ich da halt reingehen, mir die Zeit nehmen, ich kann mich da, ähm, weil es halt so frei und so alles darf, mhm. kann ich mich auch hinsetzen und mich einfach mal dehnen oder Grimassen machen oder was auch immer. Bin ich mhm. nicht der Einzige, der sowas macht da. Also wenn wir tanzen, so dieses Körperbewegen, Körpergefühl, wenn das für dich deine Form ist, guck dir, guck dir das vielleicht echt mal ja, an. Ja,
1: gerne. Ja, gerne. Danke ja. für den Hinweis. Kenne ich, kenn ich gar nicht, aber ich bin auch nicht so in dieser, also ich glaube, das ist ja manchmal so, ne, wenn man so einen Tanzstil hat, dann bewegt man sich da so ein bisschen drin.
0: Mhm. Aber
1: ja, vielen Dank für den Hinweis.
0: Sehr gerne. <lacht> ja.
1: Genau, also wo war ich jetzt gerade genau? Die Strategien, die man hatte, die hat, die waren halt bei
0: mir auch nicht ausreichend. Das bringt, auch, so. bringt einem auch keiner gescheit dabei, sind wir mal ehrlich.
1: Dabei. Und ich meine, weißt du, ich habe so viele Jahre auch noch Psychotherapie gemacht und ich habe halt gemerkt, hey, ne, wie, wie kann das sein, dass hm. selbst nach so einer langen Ausbildung es trotzdem irgendwie nicht ausreicht. Hm. Und, ähm, und dann habe ich mir, ähm, genau, also ich habe zum einen... Durch so einen Moment, den kann ich ja vielleicht mal erzählen, weil das habe ich so auch als Aufhänger in meinem Kongress. Das ist halt, es gab halt so einen Moment, wo ich ziemlich, ziemlich erschöpft war von der ganzen Arbeit in der Klinik. Ich hatte so das Gefühl, ich bin halt einfach immer nur für andere da, ja, für die Patienten, für mein Kind, für Freunde. Irgendwie fühlte es sich so an, dass ich mich so ein bisschen verloren hatte. Und ähm, das war auch kurz bevor ich die Entscheidung getroffen hatte, ähm, mal einen Break zu machen. Genau, da gab es halt so ein paar Nächte, wo ich nicht gut schlafen konnte und eine Nacht äh, da ähm, hagelte es. Also es hagelte draußen. Okay. Es, war, es war Winter. Ja, und ich konnte nachts nicht schlafen und, und, und dann war es so stickig. Im Zimmer habe ich das Fenster aufgemacht und habe die Hand so rausgehalten äh, in die frische Luft. Und dann prasselten halt diese Hagekörner auf meine Hand und, und diese Hagekörner wurden dann plötzlich zu Wasser. Und dann kam mir auf einmal diese, die Eingebung, also alles, was hart ist, kann weich werden. Alles, was was kühl ist, kann warm werden. Und jeder Zustand kann sich auflösen. Und das war wirklich für mich so ein ein, ein toller Moment. Geil. Ähm, ja, weil, weil sozusagen etwas, was der Natur mir einen ein Weg gezeigt hat oder einen Tipp gegeben hat, ja, du hast es halt in der Hand. Du kannst dich bewegen. Du kannst aus deinem inneren Hagelkorn Wasser machen. Also du selbst kannst mhm. Wasser werden. Ja, und das,
0: ähm, Bruce Lee schon sagte, sei wie Wasser.
1: <lacht> Wasser, genau, genau, Salve, Wasser.
0: Hat zwar ein bisschen was anderes gemeint, aber passt. Ich
1: gerade. weiß, ja, 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 Aber ich meine, der Spruch ist auch nicht schlecht, aber ich fand es, weißt du, einfach so dieser, dass dieser Zustand von diesem Winter und Kalt und Hagelkörner mhm. und ne, das, also es hat, es war ein ganz besonderer Moment für mich. Und da und da habe ich halt in der Nacht diese Entscheidung getroffen, ich kündige jetzt meinen Job. Ich möchte jetzt nicht mehr in der Klinik arbeiten. Ich will diese Arbeitszeiten nicht mehr haben. Ich möchte arbeiten, wann ich es für richtig halte und so weiter und so weiter. Und ich will mich entfalten können und das mhm. konnte ich halt in der Klinik nur bedingt.
0: Äh, klar. Um,
1: Genau und dann habe ich halt gemerkt diese diese Strategien die ich habe die reichen halt nicht aus und dann habe ich begonnen halt Yoga zu machen und habe auch mit dem mit der mit Meditieren angefangen obwohl das irgendwie nicht so leicht für mich war ähm, und wie genau und hab, du denn? Hm?
0: wie meditierst du denn was für eine Richtung
1: ich, ähm, es gibt bei mir gar keine Richtung. Ich mache es einfach. Also, ich kenne es halt aus dem Yoga, ne? Weil mhm. wir im Yoga ja auch meditieren und so mache ich es, mache ich es auch. Ich also,
0: viele halt, einfach Fokus auf den Atem, oder?
1: Auf den Atem, mhm. genau. Und einfach auch alles kommen lassen, was, was kommt, kommt und zulassen und halt wieder sich davon verabschieden. Mhm. Ähm, und die Stille in sich zu spüren. Das finde ich ist ja, wenn man diesen Moment hat, ist ja total schön. Hm. Hat, man, hat man also ich jedenfalls oft nicht so im Alltag aber das ist dann sind die Momente die einen dann zu sich selbst wo man zu sich selbst näher kommt hm. und ähm, das genau ist so diese wichtig, Dinge das so wichtig das jeden
0: Tag zu haben das ist so wichtig
1: ja ja hast du auch die Erfahrung
0: ich ähm, ja also klar wo ich noch jünger war natürlich sehr sehr unregelmäßig aber ich habe letztendlich glaube mit 15 oder 16 angefangen zu meditieren und alle möglichen verschiedenen ja. Stilrichtungen mittlerweile ausprobiert. und Also ich glaube, letzten, im letzten Jahr sind vielleicht fünf Tage vergangen, wo ich mal vergessen habe zu meditieren. Und es waren dann ja. die Tage, wo ich wo einfach so geil war, dass es keinen Grund gab, ja. mich irgendwie rauszunehmen und Kraft zu tanken, weil alles mir nur Kraft gegeben hat. Ja,
1: ja. ja sehr schön.
0: Nee, das ist sehr, sehr fester und wichtiger Bestandteil meines Lebens mittlerweile. In diese, in diese Ruhe zu gehen, um mhm. einfach aufzuladen.
1: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Mhm. Ja, und genau, was ich noch gar nicht erwähnt habe, dass ich halt natürlich ganz tolle Kurse besucht habe. Mhm. Ja, Also ich war bei den digitalen Nomaden, ich war bei großen Speakern zu irgendwelchen Events also das finde ich, das bringt auch richtig viel. Einfach ja, nochmal zu, zu sagen, ne, was, was man darüber hinaus noch machen kann, außer mm. die Dinge, die wir jetzt so angesprochen haben.
0: Absolut. Also gerade auch Also die größten Durchbrüche in meinem Leben. Da waren definitiv immer Coaches oder in irgendeiner Art und Weise ein Mentor daran beteiligt. Hm. Ob jetzt dann bezahlt oder nicht. Ja, das ist halt eine Kombination, zu sich den Sachen stellen. Aber an gewissen Punkten, wenn du wüsstest, wie damit umgehen, hättest du es schon lange gemacht. Also lass dir helfen und zieh dir jemanden ran, der dir helfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und auch finde ich, auch in dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass vieles auch irgendwie Zeit braucht. Ne? Also ja. man ist halt in verschiedenen Lebenssituationen auch anders empfänglich für, für, für verschiedene. Momente und braucht oh, ja. vielleicht auch andere Menschen. Das, das finde ich jetzt auch nochmal was Wichtiges, dass alles irgendwie auch ein bisschen Zeit braucht. Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie Jahre äh, denkt, ach, das wird mich alles schon finden, äh, die Vision ja. wird mich finden oder was auch immer, aber dass man sich selbst einfach ein bisschen Zeit gibt, das finde ich jetzt ja. auch irgendwie auch ganz, ganz wichtig.
0: Wirklich wirklich einfach annimmt, was jetzt ist, wer ich ja. jetzt gerade bin und nicht, wer ich irgendwie mein Idealbild ist oder wen meine Seele darstellt, sondern ich mit allen Anteilen. So, wie ich es jetzt gerade bin und das ist okay. Hm. Ja. Also eine Taktik, die ich da tatsächlich seit einem Vierteljahr, das war auch nochmal ein krasser Durchbruch, für mich fahre, ist was steht als nächstes an? Dem stelle ich mich. Und alles andere ist halt so, wie es ist. Hm. So. Da bin ich halt hier, dann ist da halt noch Trauer in mir und dann habe ich es da noch nicht ganz geschafft zu ver vergeben. Ähm, aber das steht jetzt auch einfach nicht an, sondern das. Mhm. Und dann mache ich das und dann wird mir mein Gefühl, mein Unterbewusstsein, Gott, das Universum, wenn ich den Schritt gemacht habe, schon sagen, was ist der nächste Schritt. Ja. Also das war für mich nochmal der Schritt, in, von dem, wie ich es jetzt empfinde, die absolute Lebensqualität. Hm. weil ich halt wirklich sage, es ist gut so und ja, ich, ich, ich stelle mich trotzdem den Herausforderungen so, ich bleibe nicht stehen, ich wachs trotzdem weiter, aber ich muss mich nicht mehr wirklich anstrengen, weil ich mache halt das, was eh ansteht, was mich jetzt gerade eh am meisten zieht und begeistert. Ja. Und, aber du das gerade gesagt hast, Vision, ja, ich kenne so viele, die keine Vision haben und die rumrennen, oh Gott, ich habe keine Vision, oh Gott, ich habe keine Vision, oh Gott, ich habe keine Vision. Ist es denn überhaupt das, was du jetzt als nächstes brauchst? Oder stehen erstmal ein paar andere Schritte an? So, ja. wenn du in einer unglücklichen Beziehung bist, deinen Job hast, bla, 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 brauchst du wirklich jetzt die große Vision? Oder musst du vielleicht erstmal gucken, dich von deinem Partner zu trennen, dir einen Job zu suchen, den du nicht hast, der dir nicht so viel Kraft zieht, dass du am Wochenende gar nichts mehr machen kannst? Und dann, wenn es dir gut geht, immer überlegen kannst, ja. was ist denn meine Vision ja. für mein Leben? Ja. Ja. ja,
1: auch das Visualisieren, das kennst du ja sicherlich auch. Ich finde das, ne, auch wenn man vielleicht Momente hat, wo man denkt, ich habe nicht so viel Kraft, aber sich sozusagen morgens oder abends im Bett vorzustellen, wo soll das mit mir hingehen? Das immer wieder visualisieren, wo ist mein Weg? Das finde ich das auch nochmal, ne? das kostet jetzt auch nicht so viel Kraft, aber man ist sozusagen immer wieder mit den Gedanken auch äh, daran beschäft äh, damit ja, beschäftigt. Das finde ich das ja. auch nochmal ganz wichtig.
0: Absolut, ja. Definitiv, Visualisieren ist ein sehr, sehr, sehr wertvolles Tool. Ich meine, Im Prinzip, ja. rein theoretisch, haben wir in jedem Moment jede Möglichkeit, alles zu manifestieren. Das ja. sind ja nur unsere Ängste, die uns irgendwie davon abhalten. Und Visualisieren funktioniert halt sehr gut, einfach dann die Möglichkeiten in der Richtung wahrzunehmen, trotz der Ängste, die, ja, die einen eigentlich blind machen. Ja. Also wenn du so die Angst hast, die dich einfach auf der einen Seite davon wegzieht, und einfach nur durch dein Leben gehst und diese Angst ignorierst, dann wirst du nie die Möglichkeit, also sagen wir mal zum Beispiel Geld, du hast Angst vor Geld, haben ja viele, Nein. auch wenn es jetzt blöd klingt. Nein. Und wenn du jetzt aber nicht dann aktiv hingehst und auch Geld visualisierst und dich für die Möglichkeiten Geld zu äh, verdienen, Geld zu manifestieren, wie auch immer man es nennen will, Geld anzuziehen, öffnest, deinen Geist dafür öffnest, dann wirst du nie diese Angst, also wirst du nie Geld haben. Es sei denn, du gehst halt ganz krass tief in die Angst rein und ähm, sage ich mal, äh, stellst dich da den Dämonen und äh, löst es auf. Findest mhm. Frieden. Nur ja, warum nicht auch die andere Seite benutzen? Ich kann ja, mhm. anstatt äh, Gewicht beim Negativen zu entfernen, auch gleichzeitig Gewicht beim Positiven auflegen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und da auch da gilt es ein schön gutes Mittelmaß einfach zu finden.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Hm. Ja cool, was, für, äh, was war für dich so der, der krasseste Workshop, Seminar, was dich am meisten weitergebracht hat?
1: Ähm, es gab verschiedene, aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von den digitalen normalen Kongressen. Da war ich jetzt zwei Jahre hintereinander.
0: Das ist dieses DNX.
1: Genau. Mhm. Meine Schwester lebt seit fünf Jahren als digitale Nomadin und äh, da habe ich mich halt sozusagen auch mit diesem Lifestyle auch viel beschäftigt und äh, freue mich halt immer, weil man so, echt so interessante Menschen, inspirierende Menschen dort trifft und die, die, die Vorträge einfach toll sind, ähm, das, ähm, ja, also das inspiriert mich total. Und dann Laura Seiler mag ich sehr gern, höre ich gerne die Podcasts, finde ich sehr wertvoll, was sie macht. Tobias Beck finde ich sehr witzig, also ich finde, der macht das auch so eine sehr humorvolle Art, viele Dinge, die, also die, die einen dann auch betreffen. Ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen von Alexander Hartmann, der über der ja mit Hypnose arbeitet. Ähm, das finde ich auch ganz toll. Das Buch fand ich auch auch gut. Also es, äh, hat ich hatte hinter richtig äh, ganz viele Seiten voll geschrieben. Okay, das, das Hatte mich irgendwie erreicht. Ähm, und ansonsten gibt es halt auch Psychotherapeuten, die 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 mich halt auch sehr ansprechen. Luisa Reddemann zum Beispiel ist eine. Äh, jetzt mittlerweile 70-jährige Psychotherapeutin, die halt ganz viele Bücher geschrieben, hat über das äh, Einlassen, über das Loslassen, über über das eigene Selbst, über das Beziehungsselbst. Verena Karst zum Beispiel, eine Therapeutin, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann, weil die auch wunderbare Bücher schreibt, zum Beispiel auch äh, Märchen. Sie setzt sich mit Märchen auseinander, wo sie ähm, die einzelnen Figuren auch noch mal therapeutisch beleuchtet. Also ganz ganz spannend. Mhm. Ja, das das genau. Und dann Rumi und äh, der persische Philosoph finde ich, hat wahnsinnig schöne Sachen geschrieben. Ähm, Paulo Coelho auch. Oh, also ich, ich, ich lese auch gelesen? ganz viel ja. Ein, oh, so ja. ein
0: schönes Buch, mein ja. Gott. Es ja. war das einzige Buch in meinem Leben, wo ich am Ende war. Ich habe echt ein bisschen geweint, weil ich so schade fand, dass das Buch jetzt vorbei ist. Ja. Dass die Geschichte zu Ende ist, dass das es nicht mehr weitergeht.
1: Ja. <lacht> so ging es mir auch. Ich habe immer die Seiten mir angeguckt. Oh, noch 20 Seiten, noch 15 Seiten. Genauso Nein, ging
0: scheiße, mir bald auch. vorbei.
1: ja. ja.
0: Ja, und gleichzeitig so unglaublich viel Weisheit da drin, das ist heftig.
1: Ja, genauso wie auch Zidata von Hermann Hesse, finde ich das, also für mich ist das so die gleiche Liga, ja. sage ich mal. Ja? Okay. Finde find ich auch ganz, 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 ganz wunderschön einfach, auch lyrisch einfach nochmal.
0: Dann sollte ich das vielleicht mal lesen.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde das wunder, wunderbar, also ja, Hermann Hesse hat man ja manchmal so Zeiten, also ich hatte so Zeiten, da habe ich alle Bücher von ihm gelesen. Dann okay. habe ich aber irgendwann nochmal Zidata gelesen, so vor zwei, drei Jahren. Und jetzt, jetzt ist das so ganz in mir, dieses
0: Buch. Also es okay. hat
1: mich sehr, sehr erreicht, ja.
0: Ich tatsächlich, also ich meine, ich habe den Namen schon oft gehört, aber ich weiß nicht wirklich, wer das ist oder habe irgendwas von ihm mal gelesen, glaube ich.
1: Ja, also Hermann <lacht> Hesse Zidata, da geht es um, äh, wer Buddha ist, wer wer Buddha ist. Okay. Die Geschichte, die Geschichte von Buddha.
0: War das nicht die Geschichte, dass er erst eigentlich so ein Sohn von einem ganz reichen Typen war?
1: Genau, ja. Königssohn und dann ja. hat er sozusagen am Ende sich allem entsagt und ähm, genau geht dann sozusagen auf Reisen
0: mm.
1: und ist dann Mönch und ähm, ja, was er dabei erlebt. Also ich finde es ein sehr, sehr schönes Buch.
0: Mhm. Okay, muss ich echt mal lesen, tatsächlich. Aber das ist dann äh, äh, Fiction, oder?
1: Naja, also ich meine, die Überlieferung äh, sagt es ja eigentlich ähnlich. Ne? Er hat das natürlich okay. schriftstellerisch verarbeitet, aber okay. der rote Faden zieht sich schon durch.
0: Okay, krass. Mhm. Da muss ich das echt mal lesen, das Buch. Ja. Oder besser anhören. Ich höre ich hör eigentlich Bücher fast nur noch an auf Ordeböge. <lacht> es weil's halt echt, wenn du unterwegs bist, irgendwie so Straßenbahn, Auto, wie auch immer, zack. Das stimmt. Das ja, stimmt. Das kommt schon gut.
1: Das stimmt, ähm, aber ich glaube, der Moment des Lesens, den darf man auch nicht unterschätzen, einfach, wenn man die Wörter sozusagen so vom Auge <lacht> sozusagen in sich holt, das ist auch, glaube ich, das ist nochmal eine, einfach eine andere Art von, wie man etwas aufnimmt. Also mm. ich höre auch total gerne Hörbücher, auch beim Autofahren habe ich auch immer so so ein paar dazu stehen und äh, freue mich halt immer, ähm, aber le also ich finde Lesen ist halt auch was, weil man so mit Sicherheit halt ist. Ne?
0: Mm, absolut. Äh, im Moment bin ich halt gerade einfach in einer Phase von meinem Leben ähm, die sehr schnell ist, sage ich mal mhm. in vielen Hinsichten und wenn ich tatsächlich mir die Zeit nehme, entschleunige dann ist es meistens aber auch wirklich in der Stille mhm. Also dann oder wirklich im Tanz Ecstatic Dance oder sowas, aber dann bin ich bei mir mhm. wirklich bei mir und nehme nicht, nicht irgendwie Informationen auf mhm. ja. Spannend, spannend
1: Schön.
0: <lacht> ja, wie, wie ist dein Businessmodell bei Mind Agents bisher so?
1: <lacht> mein Businessmodell? Mhm. Ich Bin ich ja noch dran am arbeiten.
0: Ah, ja, ja. okay.
1: Genau, ich habe sozusagen ein Mentoring entworfen, was entweder sechs oder zwölf Monate geht. Und ähm, da beschäftigen wir uns dann, also ich mit der Person, mit der ich dann zusammen arbeite, ähm, genau mit Themen, was ich sage, so zur inneren und äußeren Heimat jetzt so ganz grob, aber ne, wie sieht dein, dein Haus aus, wo, wie sieht dein Garten aus, ne, was soll in deinem Garten sein, mm. äh, wer soll in deinem Garten sein, wie soll, soll dein Haus beleuchtet sein, also ich versuche mit Metaphern zu arbeiten, ähm, um, um das sozusagen auch ein bisschen deutlicher werden zu lassen.
0: Mm. Okay, sehr geil. Sehr und geil, also dann, Herz, Herzstück sollen Workshops oder so, Kongresse und das Mentoring sein dann?
1: Ja, ja. Okay. Und da möchte ich halt irgendwann wieder auch, ähm, ich, ich habe jetzt auf Freisen, ich hatte ja erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe, ich habe halt Menschen interviewt zum Thema, was ist Heimat?
0: Mhm. Also in
1: Asien habe ich mehrere Leute interviewt und, und das halt aufgeschrieben und das, das werde ich auch weitermachen. Jetzt auch, wenn wir in in Lateinamerika sind, werde ich das auch fortführen und bin da einfach ganz stark daran interessiert, was das für Menschen bedeutet. Was ist mein Zuhause? Was ist meine Heimat? Was sind meine Wurzeln? Also mit diesem Thema möchte ich mich auch weiter beschäftigen und auch mich mit, also als wir zum Beispiel auf Reisen waren, habe ich mich in Bali mit einer Psychiaterin getroffen. Also ich versuche halt auch einfach auch immer Kontakt zu halten im Ausland mit mit anderen Ärzten oder Therapeuten, die einfach zu erfahren, wie wie machen Sie Ihre Arbeit? Was kann ich mitnehmen? Was kann ich wie kann ich vielleicht andere bereichern? Hm. Ähm, so dass ähm, genau das das ist sozusagen ein, ein, eine Herzensarbeit, die aber ich glaube jetzt bei der bei den vielen anderen Dingen noch ein bisschen wartet warten muss, aber ich ähm, ich mache mich sozusagen langsam ein, immer ein bisschen auf den Weg, sagen wir mal so.
0: Okay, aber, sehr geil. Ja. Und das Buch soll einfach nur eine Zusammenstellung von Kurzgeschichten dann sein? Oder willst du dann noch einen Rahmen drumherum schreiben?
1: Also ich habe das jetzt, das werden zwei unabhängige Sachen voneinander. Einmal werden es richtige, so ganz normale Interviews werden. Ähm, da habe ich dann immer auf der einen Seite ein Foto und auf der anderen Seite halt, was die oder derjenige zu meinen Fragen gesagt hat. Mhm. Und dann habe ich sozusagen selber ein Buch geschrieben übers Loslassen und sich dabei finden. Das ist dann genau, genau was ich auf den Reisen auch erlebt habe. Es geht schon auch viel ums Reisen, es geht aber auch viel darum, was es bedeutet, sich ähm, von Dingen, die ähm, einem nicht gut tun, ähm, zu verabschieden.
0: Hm. Was bedeutet für dich loslassen? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ja, loslassen ist erstmal sich damit beschäftigen was 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 man für eine beziehung zu ne, also sind ja zu menschen oder tieren oder wohnung oder land ne, also loslassen kann man ja alles mögliche ähm, dass man erstmal genau hinschaut was was für einen wert hat das eigentlich für mich mhm. was bedeutet das für mich was was gibt es für positive und für negative aspekte daran und dass man dann, ähm, ja, so wie ein Stück sich immer immer in, also ein bisschen erwachsen vielleicht auch, dann da von außen betrachtet, was was kann ich da jetzt loslassen, um mit mir wieder besser im Einklang zu kommen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie Kontakt abbrechen muss, das, das meine ich jetzt nicht, ne oder dass man sich jetzt von Menschen für immer verabschieden muss, sondern vielleicht einen ein Blick von außen auf sich und auf Beziehungen, die man hat, die man dann auf eine andere Art und Weise betrachten kann.
0: Mhm. Na. Also für mich ist Loslassen zum Beispiel sehr, hat sehr viel mit dem Gefühl zu etwas einfach zu tun. Mhm. Und da fand ich es auch sehr, sehr schön, was du gesagt hast mit ähm, ja, sich die verschiedenen Seiten angucken, die positiven wie auch die negativen beziehungsweise die negativen wie auch die positiven. Weil viele, die sagen, ich will loslassen einen alten Partner oder ähm, Trauer oder Wut oder was auch immer, ja. ähm, sind sich aber gar nicht klar, was für ein, was für ein Dienst diese Menschen, diese Gefühle, diese Situationen in ihrem eigenen Leben gegeben haben. Ja. Ja. Und solange ich einen Dienst daraus ziehe, werde ich immer wieder, du hast vorhin auch Beziehungsmuster, über Beziehungsmuster geredet, solange ich nicht von dem Positiven auch loslasse, werde ich es immer wieder anziehen. Genau. Wenn so sich jemand ist. in einer ja. Beziehung halt sicher fühlt, weil er es von zu Hause nicht anders kennt, wo er misshandelt wird, ähm, solange er nicht diese Sicherheit, die ihm das gibt, auch loslässt und auch aufgibt, ja. wird er nie aus dem Muster rauskommen.
1: Ja, ja. So ist es, ja. Hm. Ja, gerade wo du gerade das, das Thema Beziehung ansprichst, da ist Loslassen ja besonders schwierig, ne? weil. Man lässt ja eben nicht nur Positives los oder nur Negatives und da machen, glaube ich, viele auch den Fehler, wenn sie sich dann aus einer Partnerschaft zum Beispiel verabschieden, dass sie dann eben nur noch über den anderen wettern. Ne? Alles war schlecht, alles war schlecht. Aber mhm. sie merken einfach gar nicht, dass sie sich selbst ja damit auch schlecht machen und ihre ganze Vergangenheit schlecht machen.
0: Mhm. Genau das Aber andere. Wenn man was nicht machen machen würde, müsste man ja die ganze Trauer spüren.
1: Ja, 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 genau. Und aber auch das andere Gegenteil, wenn ich den anderen dann nur idealisiere, ne, und Trauer, Trauer, Trauer und idealisiere, auch dann kann ich nicht wirklich loslassen, weil, weil ich auch dann meine eigene Identität nicht mehr finde, weil ich sozusagen ja. nur mit dem anderen beschäftigt bin. Also das sind echt, also das sind ganz viele spannende Themen. Und vor allen Dingen hat es ja was mit unserer Kind, mit unseren kindlichen Beziehungsmustern zu tun, wie wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben, was wir uns wünschen wie war Beziehung zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu anderen Bezugspersonen? Weil Trennung wirft einen letztlich immer auf das, auf die grundkindlichsten Gefühle zurück. Deswegen ist es auch ja. einfach so schmerzhaft. Vor Aber Absolut. wichtig, sich mit zu beschäftigen, genau. Sonst wird das immer etwas sein in einem, selbst in der neuen Partnerschaft, das, wird, das nimmt man ja auch immer wieder mit. Ne? Und selbst wenn der mhm. andere Partner dann ein bisschen anders ist. Aber man selbst ist ja trotzdem, äh, hat hat diese Dinge ja und nimmt sie mit und deswegen
0: man ist wird, es man, wird immer, man wird immer Wege finden, seine Muster zu wiederholen, ja. solange man sie noch in sich trägt.
1: Ja.
0: ja Also bestes Beispiel sind die Leute, die nicht, also die Liebe nicht empfangen können, was ja ein Stück ja. weit jeder von uns ist, aber ähm, ich gehe mal wirklich auf dieses ganz Typische, ähm, was natürlich auch viele ja viele in meiner Generation gerade erleben. Ähm, gerade so die, also es gibt eine spezielle Sparte von Frauen, gut, das gab es bei euch auch, die einfach immer bei den Arschlöchern sind und dann rumheulen, warum kriege ich immer ein Arschloch? Und aber ja. eigentlich einen Haufen super liebe, super nette Jungs um sich rum ja. haben, ähm, die sie einfach lieben, aber die Liebe wiederum können sie nicht annehmen. Ja. ja. Natürlich ist das dann auch eine Sache von den Jungs, dass die wahrscheinlich einfach auch wiederum nicht ganz ehrlich sind und mehr bedürftig und eine Mama wollen wie irgendwas anderes, aber ah, das ist so spannend, wie das alles so zusammenhängt und sich ja, ganze Energien, die sich an, anziehen und abstoßen auf die seltsamsten Arten und Weisen manchmal. Ja. ja. Ich fand das auch so geil. Ich glaube, das war mh, kennst du Alan Watts? Nein ich glaube, der könnte ja auch taugen, der war der Erste, der so die ähm, östliche Spiritualität in den Westen gebracht hat. Mhm. Da gibt es viele ähm, Tonaufnahmen von seinen äh, Vorlesungen auf YouTube, mhm. auch manchmal schön mit Musik hinterlegt und so. Mhm. Und ich kann mich nicht mehr ganz äh, ganz dran erinnern, weil ich da echt ganz, ganz, ganz krass im Tanzen war, einfach und voll in Trance. Äh, aber der erzählt da so eine Geschichte wie... Ähm, unsere Probleme für die Götter irgendwie eigentlich nur eine Komödie sind und wie wir diese Probleme erschaffen, damit die Götter über uns lachen können. Mhm. Mhm. Und ja. es ist halt schon krass, wenn man es echt schafft, so eine Außenansicht auf manche Sachen anzunehmen, wie witzig manche Sachen sind einfach. Ja. ja. Also vor allem auch so die, die verschiedenen Anteile in einem. Es gibt ja da auch dieses äh, hier Metapher vom inneren Kind, sage ich mal. Mhm. Die benutze ich sehr gerne. Und Wenn man wütend ist, gleichzeitig diese Außenperspektive zu haben und einfach zu sehen und zu verstehen, das ist nur ein kleines, süßes Kind, was gerade wütend ist. Ja. Und auf sich selber gucken kann, wie irgendwie so, 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 so eine kleine Version von mir, die ja, macht. Ja, genau. Ah, voll nice. Ja.
1: Aber weißt du, ich glaube, allein schon die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich einfach damit Voll. auseinandersetzt, dass man überhaupt weiß, dass es ein inneres Voll. Kind gibt, das sind alles schon so, so tolle Erfahrungen. Mm. Das würde ich mir einfach wünschen, dass alle sich damit beschäftigen, ne? weil, weil man sich dann einfach besser versteht und sich und seine Handlungen auch besser versteht.
0: Mm. Absolut, ja. Absolut. Ich bin echt gespannt, wo wo sich die Welt da auch hin entwickelt, weil jetzt einfach ja. immer mehr Leute diese Sachen lernen und verstehen. Und ich sag mal so die Generation, gleichzeitig die Generation von denen, die so nach 2000 geboren wurden. Ähm, gibt es extrem viele Kinder, die einfach schon ein heftigstes, intuitives Verständnis haben und sich davon aber halt auch nicht abbringen lassen, gell? Mm. Die sich da auch nicht mehr rausboxen lassen mm. von der Gesellschaft. Und ja, ich bin gespannt so auf äh, die Generationen, die folgen werden. Weil ich glaube echt, wir sind gerade, was die Bewusstwerdung angeht, so krass in dieser kurz bevor es exponentiell nach oben schießen wird. Ja. ja
1: einige gibt es, aber es gibt auch einige, die es halt eben nicht machen. Ja. Also ich, ich, ich denke manchmal, wenn man sich so ein bisschen in dieser Community bewegt ne, und dann auch Menschen kennt, die sich halt damit beschäftigen, der eine mit eher mit dem Thema, der andere mit mhm. dem Thema, aber es gibt auch wahnsinnig viele, die es eben nicht machen. Ja, also ich auch auch viele Kollegen von mir. Aber nicht, es werden ne? also,
0: immer mehr dies tun. Das ist halt äh, der Punkt dabei. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es auch super. Ähm, aber es gibt eben auch eine ganze Menge, die das eben nicht tun. Das, das, oh. ist, das ist ja auch ist oh, ja, das ist gehört eine eigene von daher. <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: hm. Ja, sehr cool. Möchtest du noch irgendwas äh, teilen? Äh, sorry, <lacht> Stefanie. Das <lacht> wollte ich gerade schon Eva sagen, weil ich gerade zwei Stunden mit der gequatscht habe. Ja. Stefanie, möchtest du noch ja. irgendwas teilen?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass 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 wir dieses Interview geführt haben. Es war jetzt auch meine erste Erfahrung und mhm. ähm, ich freue mich halt auch, ne, dass dass ich halt sehe, dass es dich gibt, mhm. mich gibt, andere Menschen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen und die einfach Werte haben, die sie gerne andere mitteilen. Das finde ich einfach wunderbar und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt dabei sein konnte.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zwei Sachen hätte ich jetzt zum Schluss noch. Und zwar eine ja. Frage, die ich jedem stelle. Ja. Ähm, erzähl doch mal eine skurrile, witzige Story aus deinem Leben.
1: Okay, da fällt mir gerade ganz spontan wirklich was Lustiges ein.
0: <lacht> Perfekt. dann <war> raus.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob andere das lustig finden, aber ich fand es sehr lustig im Nachhinein noch. Ich hatte mal in einem Kaufhaus eine Hose anprobiert und die, also so eine Sporthose, die hat aber komischerweise irgendwie so einen Reißverschluss an der Seite, tapiert angezogen und dann ging dieser Reißverschluss nicht mehr auf, also ich konnte sie nicht mehr ausziehen. <lacht> Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ne? Und Ich habe echt immer diesen Reißverschluss und der ging nicht auf. Ne? Dann bin ich halt rausgegangen zur Verkäuferin und habe gesagt, so, ich krieg die Hose nicht auf. Ne? Und dann sie immer dran rumgezogen, Hose ging nicht auf. Ne? Dann haben irgendwie so drei verschiedene Verkäufer, alle kamen und haben versucht, mit dem Reißverschluss <lacht> ging nicht auf. Und dann kam halt der Chef ähm, und der hat dann sozusagen eine Riesenschere gehabt und hat mich aus dieser Hose rausgeschnitten.
0: Und das was? war's
1: so witzig also ich dachte Sie sich so auch nach, geschenkt
0: was soll das mit so einer
1: riesenschere <lacht> so, mich aus dieser Hose befreit ja also das war irgendwie das war total witzig muss ich immer wenn ich an diesem Kaufhaus hm. vorbeigehe daran denken
0: ja, ähm, ja Wie, das <lacht> dass man mich findest, aus der Hose dass befreit der schluss absolut nicht mehr aufgeht Wie <lacht> nee
1: habe ich auch noch nie erlebt nee.
0: Okay, krass. Doch, das ist eine ja. witzige Story, die kannst du ruhig ja. öfter erzählen.
1: Habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt nur meiner Schwester einmal erzählt, aber es ist auch schon ewig okay. her, aber sehr witzig.
0: Na, habe ich mir fast gedacht, weil sonst wärst du dir nicht unsicher gewesen, ob die Leute es lustig finden.
1: Ja, nee, meinst du, sollte ich mal erzählen? Ja, na, ich, ich werde es mal ausprobieren.
0: Mach das mal. So, und das Letzte jetzt tatsächlich ähm, ja. einfach nochmal, darfst du gerne ein bisschen pitchen, also A, wo findet man dich auf den Social-Media-Kanälen? Ähm, werde ich dann auch in der Videobeschreibung und auch in den Shownotes natürlich verlinken. Und wer ist dein perfekter Klient? Also wenn jetzt irgendjemand hier zuhört oder zuschaut und sagt, boah, so cool die Stefanie, ähm, bin ich denn der Richtige für ihr Coaching, für ihr Mentoring? Also was ist so der perfekte Klient für dich, dem du es am meisten liebst zu helfen?
1: Ja, vielen Dank. Also ich würde mich freuen, mit, mit, mit dir, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der der vielleicht sich auch in einer schwierigen Situation im Leben befindet und Unterstützung braucht und wieder Kontakt zu sich selbst finden möchte und eine neue persönliche und berufliche Perspektive für sich finden möchte. Also wenn du dich da angesprochen fühlst, würde ich mich ja total freuen. Und finden kann man mich unter Stefanie Thiele, Facebook oder mind-agent.de das ist meine Webseite, da gibt es jetzt auch schon Informationen zum Kongress und auch der nächste Kongress wird bald, hab ich auch schon Termin im neuen Jahr. Also da kann man sich dann informieren, was es so für Offline-Kongresse gibt, die ich organisiere.
0: Wunderbar, werde ich so alles verlinken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefanie. Ja,
1: vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende noch.
1: Wünsche ich dir auch alles Gute mhm. und vielen Dank.
0: Dankeschön, gerne. Mhm. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Tschüss, ciao.
0: Peace. Und schon wieder bis zum Ende angelangt dieser also? Joyful Samurai-Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Sei es jetzt ein Stern, ein Daumen hoch oder was auch immer. Am liebsten und sehr gerne natürlich auch ein Kommentar. Auf deiner favorisierten Plattform, das hilft mir mega, weil einfach die Suchmaschinen ihn als relevanter bewerten, je mehr die Leute interagieren. Ähm, ansonsten, wenn du jemanden kennst, den du gerne dabei hättest, wenn du mir Feedback schreiben möchtest, wenn du selber gerne dabei wärst, wenn du, weil du was zu sagen hast, dann schreib mir gerne auf Facebook einfach Joyful Samurai eingeben und dann findest du auch schon. Die Seite schön mit dem Podcast-Cover im Moment auf jeden Fall. Ich freue mich von dir zu hören und viel Spaß mit dem Trailer fürs nächste Mal.
1: Leben mit Leidenschaft, ein Leben mit Leidenschaft zu führen. Und eben das zu tun, was mich glücklich macht.
0: Welche Interessen, welche Ziele passend auf mich abgestimmt sind.
1: Dass man sich nicht direkt etwas verbietet und sagt, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, sondern dass man einfach mal ausprobiert, ob draus aus der Komfortzone kommt, sich seinen Ängsten stellt. Die Zeit geht so schnell um und äh, auf einmal sind fünf Stunden vorbei.
0: Ich habe schon einige Sachen ausprobiert, war im Vertrieb, war im Network. Ich will das Gefühl haben, was geleistet zu haben, den ganzen Tag unterwegs zu sein, auf Beinen gewesen zu sein vielen Menschen geholfen zu haben, viele neue Menschen kennenzulernen. Das ist, das ist einfach mehr als Sport, it's, it's just therapy. Es ist, ist eine Therapie für mich, einfach, einfach ins Gym zu gehen.
1: Immer in, in Liebe zu leben, in Freiheit zu leben und gesund zu sein. Das sind so meine drei wichtigsten Werte. Und dann gehe ich auch manchmal in diese Gefühle rein, wo ich dann weine und mir denke, das ist, nicht, das ist jetzt nicht
0: passiert. Ähm, vor allen Dingen aber auch selbst herauszufinden, wer bin ich denn? Also immer mehr, um mich
1: herauszufinden.